0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Österreich ist Lockdown-müde. Während die Regierung strenge Corona-Maßnahmen bis mindestens 8. Februar verordnet hat, regt sich zunehmend Unmut in der Bevölkerung. Kritiker auf der einen Seite sehen sich in ihren Freiheiten beraubt und gehen demonstrierend auf die Straßen, andere stoßen sich an Widersprüchen im Pandemiemanagement und dem zu laschen Umgang mit den Verweigerern der Schutzmaßnahmen.
0: Welche neuen Maßnahmen auf uns zukommen, wieso eine Demo in Wien für so viel Zündstoff sorgt und wie die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung verspielt, erklären Laurin Lorenz und Colette Schmidt vom Standard. Zunächst zu den jüngsten Corona-Maßnahmen, die am Wochenende angekündigt wurden. Antonia, was heißt das konkret für den Lockdown?
1: Ja, der hätte ja eigentlich am 24. Jänner enden sollen. Damit wird's aber wenig überraschend nichts, weil die Zahl der Neuansteckungen ja pro Tag noch immer bei weit über 1.000 liegt. Der Lockdown wird deshalb bis zum 7. Februar verlängert und verschärft. Im Alltag werden wir vor allem die neue FFP2-Maskenpflicht merken. Der normale Mund-Nasen-Schutz reicht ab dem 25. Jänner nämlich nicht mehr. Dann müssen wir im Handel und in Öffis FFP2-Masken tragen. Die sind aber nicht nur sicherer, sondern auch teurer. Deshalb hat die Regierung angekündigt, dass sie in Supermärkten zum Einkaufspreis erhältlich sein sollen. Menschen mit niedrigem Einkommen sollen außerdem gratis FFP2-Masken bekommen.
0: Und eine Neuerung gibt es auch zu der Abstandsregel. Der viel zitierte Baby-Elefant reicht nicht mehr aus. Anstelle dessen muss man nun in Supermärkten und anderen öffentlichen Räumen zwei Meter Abstand zu anderen Personen halten. Mehr Abstand empfiehlt die Regierung auch in Betrieben. Unternehmen sollen soweit es geht auf Homeoffice setzen. Eine Verpflichtung dazu gibt es aber nicht.
1: Weiterhin zu bleiben die Schulen. Sie sollen erst nach den Semesterferien wieder auf Präsenzunterricht umstellen. Geplant sind unter anderem Schichtbetrieb und regelmäßige Corona-Selbsttests. Die sollen den Schülern vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Für die Gastronomie, den Tourismus und die Kulturbranche ist weiter alles auf Eis gelegt. Dafür gibt es zusätzliche finanzielle Hilfen vom Staat. Ziel der Regierung ist es jetzt erst einmal, die sieben tage inzidenz auf unter 50 zu bringen, wie es die EU seit dem Sommer empfiehlt. Aktuell liegt sie in Österreich bei etwa 150.
0: Das klingt ja soweit alles nachvollziehbar, auch angesichts der Tatsache, dass die Infektionszahlen in Österreich trotz wochenlangem Lockdown noch immer bei weit über 1000 liegen und die britische Virusmutation sich weiter ausbreitet. Für umso mehr Aufregung am Wochenende sorgte deshalb vielleicht eine große Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien. Mehr als 10.000 Menschen, darunter Leute, die die Maßnahmen leid sind oder auch um die Existenz ihrer Betriebe fürchten, gingen auf die Straße. Und dann waren da auch rechtsextreme Gruppierungen, Ex-Vizekanzler HC Strache und AfD-Politiker sowie selbst erklärte Querdenker, die in der Innenstadt skandierten. Danach gefragt, warum sie auf die Straße gehen, antworteten die Demonstranten so.
1: Mein Name ist Gabriel und ich bin Patriot in Österreich. Weg mit den Politikern.
0: Ich möchte, dass die Schulen wieder öffnen, weil Distanzierung ist keine Dauerlösung.
2: Ich finde, man muss viele Perspektiven einbeziehen, die jetzt von der Regierung nicht berücksichtigt werden.
3: Man muss halt einen gescheiten Plan machen. Jetzt hat die Regierung über ein Jahr Zeit gehabt und es ist nichts passiert außer Zusperren. Und das geht halt nicht mehr, weil wir kratzen alle im Existenzminimum.
0: Was war denn euer Eindruck, Colette und Laurin? Warum ist diese Demonstration so groß und lautstark ausgefallen?
2: Naja, lautstark sind Demonstrationen oft, das ist noch an sich nichts Besonderes. Aber dass sie so groß ausgefallen ist, das liegt sicher an einem Mobilmachen im Hintergrund von ganz vielen Gruppen in ganz Österreich. Wobei, wenn man jetzt, wie du vorher erklärt hast, sagt, es waren da auch Rechtsextreme, würde ich da ein bisschen widersprechen, denn wir haben das ja im Vorfeld sehr sorgfältig recherchiert, dass die Gruppen, die aufgerufen haben oder die Organisationen, die dahinter sind und in ihren Social-Media-Accounts oder auf Telegram das sehr, sehr beworben haben, die sind ja zum Teil rechts- und auch rechtsextrem. Also da ist schon auch bei der Organisation viel Rechtsextremismus dabei und nicht, dass die dann zufällig mitgelaufen sind. Ja. Natürlich diese Vielfalt dann aber auch an Berufsgruppen und anderen Menschen, die einfach frustriert sind, also da erreicht man dann schon viele, die dann tatsächlich mitgehen. Da gibt es ja genug Unbehagen in der Bevölkerung. Also, aber es wurde wirklich massiv mobilisiert, über Wochen mobilisiert und aus den Bundesländern sogar Busse herangekarrt. Also so überraschend war dann die Masse an Menschen nicht.
3: Es ist ja auch eine ganz klare Strategie der Organisatoren, die sich teilweise im rechtsextremen Spektrum bewegen, diese Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen, wie sie sich oft nennen, irgendwie divers zu halten. Sie reden auch von einer Querfront. Also es hat schon früher in der Geschichte gegeben, dass Rechtsextreme probieren, einen Brückenschlag zu bilden, zu eben der Mitte, aber auch zu Linken, die sich gegen die Regierung äußern. Und wir können eigentlich anhand vom Samstag an der Demo sehen, dass das zumindest in Ansätzen funktioniert hat. Also es sind auf dieser Demo, wie gesagt, also organisierte Rechtsextreme bis hin zu Neonazis neben ganz unbescholtenen Bürgern marschiert, unter dem gleichen Titel, aber mit den gleichen Bannern.
2: Was wir auch wissen von solchen Gruppen, wo die sich austauschen, und was auch durchaus der Staatsschutz schon <lacht> ermittelt hat, die halten sich, diese Normalbürger, wie wir sie jetzt nennen würden, auch als nützliche Idioten, so nennen sie sie teilweise auch wirklich ja, in den Chats, die ihnen das Geschäft machen. Also das muss man auch sagen. Man muss das auch wissen, wenn man da mitgeht eigentlich, dass man ihnen da durchaus dient.
1: Ja, wenn man die Bilder betrachtet, fällt auf, dass viele Demonstranten ohne Masken unterwegs waren und auch Babyelefanten hätten da nicht viele dazwischen gepasst, der Sicherheitsabstand war nicht gegeben. Jetzt ist in einem Rechtsstaat selbstverständlich, dass man demonstrieren gehen darf. Aber wie kann es sein, dass sich so viele Menschen nicht an die Gesundheitsvorschriften halten, mitten in einer Pandemie und damit viele weitere Menschen gesundheitlich gefährden? Wieso wurde da nichts dagegen unternommen, Laurin?
3: Also das Absurde an diesen Demonstrationen ist ja, dass sie sich genau gegen diese Maßnahmen richten, die sie selbst auch einhalten müssten. Also die richten sich ja gegen die Maskenpflicht, gegen das Abstandsgebot. Gegen den Baby-Elefanten sozusagen. Also sie richten sich eigentlich gegen alles, was quasi die Regierung oder die Gesellschaft unternimmt, um die Pandemie einzudämmen. Weil viele der Organisatoren, aber auch viele, die da teilnehmen, glauben gar nicht daran, dass es eine Pandemie gibt. Die sprechen teilweise von einer Plandemie. Also in dieser Formulierung steckt das L da drinnen für Plan. Also es gäbe einen Plan hinter diesen Maßnahmen, nämlich dass sie uns ruhig stellen, die Regierenden. So wird das oft propagiert. Also das ist einmal vielleicht der Grund, warum die Menschen diese Maßnahmen da nicht einhalten und vielleicht das wichtiger sehen, als quasi die Ansteckungen zu stoppen. Und auf die Frage, warum da nichts unternommen wurde, das ist ja gar nicht so leicht zu beantworten. Einmal festzuhalten ist, dass die Polizei angekündigt hat, im Vorfeld konsequent gegen Verstöße gegen die Covid-Maßnahmenverordnung, also mund nasenschutz und Abstand einhalten, vorzugehen. Das hat sie augenscheinlich nicht gemacht. Also am Rande wurden zwar schon über 100 Identitäten festgestellt und teilweise werden die wahrscheinlich auch zur Anzeige gebracht werden. Aber die große Masse konnte da unbehelligt einfach laufen, ohne diese Verwaltungsgesetze einzuhalten.
1: Das heißt, man kann hier von einem Versagen der Behörden sprechen, Colette? Ja, das würde ich schon. Also
2: man muss sich auch fragen, was für einen Stand der Innenminister beim Polizeiapparat hat, dessen Schäfer er ist weil da hat ja extra eine Richtlinie herausgegeben vor knapp zwei Wochen, wo man eben der Polizei helfen wollte, ein bisschen rigoroser umzugehen im Umsetzen dieser Covid-19-Maßnahmengesetze bei Demonstrationen und auch schon im Vorfeld genau zu schauen, wer meldet die an. Kann man, weil sie zum Beispiel verbal eskalieren in ihren Foren, das haben sie ja getan, also da waren bis hin zum Aufrufen zum Mord zu lesen, und auch schon immer wieder angekündigt, wir tragen sicher keine Masken, dass man sie schon vorher gar nicht zulässt. Es ja. ist natürlich sehr schwierig, Demonstrationen nicht zuzulassen. Wir alle sind hoffentlich für ein Demonstrationsrecht, das ist ganz wichtig und in der Verfassung verankert. Aber es ist umgekehrt dann, wenn sie einmal läuft, die Demo. Hier nicht einzugreifen, da gibt es eigentlich keine Entschuldigung dafür, weil wir haben das von sogenannten linken Demos oft gesehen. Historisch ist es ja absurd, dass früher das Vermummen verboten war und jetzt muss man einen Mundschutz tragen. Aber so ist es jetzt in der Pandemie eben, das haben wir noch nie gehabt, die Situation. Aber da gab es das auch, dass zum Beispiel Blöcke bei Demos vermummt waren und wenn die sich nicht diese Vermummung abgenommen haben, dann ist dieser Zug halt einfach gestoppt worden von der Polizei und konnte so lange nicht weitergehen. Das hätte man jetzt auch umgekehrt machen können, sagen, jetzt setzt ihr Masken auf, oder, ja? Oder rigoros strafen, es gab 156 Anzeigen nach dem Covid-Maßnahmengesetz und es sind 10.000, die Veranstalter sprechen ja selber von, 50.000 Leute dort gegangen und zwar die allermeisten ohne Maske. Das kann man auf all unseren Fotos und den Fotos anderer Medien sehen. Also hier wurde einfach gar nichts gemacht und diese Richtlinie wurde einfach nicht umgesetzt vom Minister.
3: Ich würde das Verhalten der Polizei als Versagen aber vor allem im Vorfeld der Veranstaltung bezeichnen, weil... Es gibt vielleicht auch gute Gründe, warum man eine Veranstaltung mit 10.000 Personen jetzt nicht komplett auflöst oder jeden einzelnen Teilnehmer der Beamtshandelt. Es hat ja durchaus Eskalationspotenzial gegeben und ich glaube, das war den Behörden bewusst. Es war eben diese Mischung aus organisierten Rechtsextremen, ganz viel empörten Bürgern und teilweise auch gewaltbereiten Hooligans. Aber die Behörden haben halt auch im Vorfeld, also die Demos haben sich ja aufgebaut. Das ist jetzt die größte Demo gegen die Corona-Maßnahmen gewesen. Aber es hat jetzt monatelang jede Woche Demos gegeben, bei denen auch kleinere Grüppchen keinen Abstand eingehalten haben, keinen Maske getragen haben. Und die Polizei hat das dort ebenso meistens toleriert. Und auch die Redelsführer und Redelsführerinnen hat man eigentlich wenig in die Zwänge
0: genommen sozusagen, obwohl sie mehrmals auch auf Veranstaltungen aufgerufen haben. Die Polizei Wien hat ja im Nachhinein erklärt, dass zahlreiche Identitätsfeststellungen wegen Missachtung der Covid-19-Auflagen bereits erfolgt sind. Die Betroffenen werden natürlich auch angezeigt. Was heißt das denn genau, Laurin? Womit müssen diese Demonstranten rechnen?
3: Ja, das ist so wie zu schnell fahren, ein Verwaltungsstrafverfahren, das wird angezeigt und man muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen. Die bewegt sich bei die 50 Euro, wenn man die sofort quasi exekutiert. Und wenn es zu einer Anzeige kommt, dann kann die durchaus einmal ein paar hundert Euro, ich glaube maximal 500 Euro betragen. Ich denke nicht, dass da die Strafen jetzt irgendwie fallen gelassen werden, weil das ja eine sehr bewusste Handlung war gegen das Gesetz. Also die werden wahrscheinlich zahlen müssen.
0: Gilt das auch für die prominenteren Demo-Teilnehmer wie Strache oder den AfD-Abgeordneten Hans-Jörg Müller?
3: Ja, natürlich. Also auch Politiker oder Ex-Politiker haben sich an Gesetze zu halten. Die Landespolizeidirektion Wien hat auch angekündigt, Videos zu sichten und quasi Leute dann im Nachhinein anzuzeigen oder zu verfolgen. Natürlich ist es leichter bei einem Strache, den man kennt, wenn man den ohne Maske sieht, in einer Menge, als wie jetzt bei einem Bürger XY. Aber im Grunde haben die vermutlich auch mit Anzeigen zu rechnen, ja.
2: Bei dem AfD-Abgeordneten Hans-Jörg Müller und seinem Kollegen Schulte kommt noch dazu, dass wir davon ausgehen können, dass sie die Quarantäneauflagen nicht erfüllt haben, da die noch kurz davor zumindest Müller im Bundestag in Berlin aufgetreten ist. Also das geht sich nicht ganz aus. Wäre auch interessant zu wissen, ob er dann in Berlin diese Auflagen einhält, wenn er da hin und her fährt, gemütlich zu Demos. Also das kommt noch dazu, ja. Die sind ja eingereist extra für die Demo.
0: Womit muss er rechnen? Gibt es da auch Verwaltungsstrafen?
2: Wie das jetzt in Deutschland ausschaut, weiß ich nicht. In Österreich ist die Frage, ob man ihn jetzt noch belangen kann, wenn er schon wieder weg ist. Mm.
1: Ist eine gute Anregung für eine Recherche für uns. <lacht> Ja, wie wir nicht nur in den Standardforen lesen konnten, haben viele Menschen das Verhalten dieser Demonstranten scharf verurteilt. Die Kritik lautet, dass von den Teilnehmern nun ein durchaus großes Risiko ausgeht, muss man sagen. Viele von denen, die ohne Maske und Abstand demonstriert haben, die sind heute ja wieder in der Arbeit in Öffis im Supermarkt unterwegs und könnten dort wiederum Menschen anstecken, die sich selbst eigentlich brav an die Maßnahmen halten. Colette, ist eine Verwaltungsstrafe verhältnismäßig angesichts der Tatsache, dass diese Menschen andere anstecken und so womöglich sogar Todesfälle verursachen könnten? Ich finde es nicht
2: verhältnismäßig. Also ich finde es schon verhältnismäßig, wenn einem das passiert, also wenn man irgendwo die Maske vergisst oder, was ich nicht, verwirrt und aufgeregt in ein Geschäft läuft oder so. Ja, aber das war ja eine akkordierte Aktion. Das ist ja Absicht gewesen. Die sind nicht nur in den nächsten Tagen dann in der Arbeit, die sind ja schon am Abend, sind ja schon sehr viele in Öffis gesehen worden ohne Masken nach der Veranstaltung oder nach der Kundgebung. Und sie sind auch zur Demonstration in Bussen ohne Masken gekommen. Davon gibt es auch Fotos, die in diesen Bussen gemacht wurden, wo sie alle lustig reinwinken. Und wir wissen ganz genau, dass in Fahrzeugen das besonders schnell geht mit den Aerosolen, weil es ein enger Raum ist. Und wenn die da zum Beispiel aus Kärnten oder Oberösterreich oder woher sie übrig gekommen sind, mit den Bussen kommen, da sitzen sie ja einige Stunden drinnen. Also wenn da einer positiv war, gute Nacht. Ja? Die tragen das dann wieder auch heim in ihre Gemeinden, ja in ganz Österreich. Also da, nein, ich finde das nicht verhältnismäßig. Das ist eigentlich für mich eine absichtliche Gefährdung anderer.
3: Gleichzeitig ist es natürlich eine schwierige rechtspolitische Frage, auch die man da irgendwie ausloten muss, weil... Wir erinnern uns vielleicht an die Diskussion, ob eine Polizei aufgrund von Verwaltungsübertretungen, die als sowas sind, in den privaten Bereich eingreifen darf. Das ist auch ein Grundrecht, so wie das Demonstrationsrecht. Also wo man dann quasi die Grenze zieht. Aber da sind wir in der Pandemie mit ganz vielen Beispielen konfrontiert, wo die Exekution dieser Regeln, dieser Corona-Regeln auf, ganz sensibles Terrain stoßt, wo es einfach schwierig ist, jeden wirklich zu strafen oder ob das überhaupt sinnvoll ist. Also da müsste man eigentlich auf die Eigenverantwortung setzen, die aber bei diesen Personen absolut nicht da ist.
2: Apropos Eigenverantwortung, ich glaube auch die zusätzliche Gefahr, wenn man das gesehen hat am Wochenende, dass da nichts geschieht, könnten auch sehr viele pandemiemüde Bürger sich denken, ich... Verzicht jetzt auch auf diese Maske, weil was soll's, ja? Wenn die das dürfen, das ist ja alles ein Witz. Wieso soll ich mich dann daran halten? Also, juristisch ist es sicher eine sehr spannende Zeit. Ich finde auch, also, das ist einfach ein Ausnahmezustand. Und wie du sagst, Laurin, eben mit dem Eindringen im privaten Bereich und so, das sind ja alles ganz heikle Terrains. Und ich denke tatsächlich, dass man da wahrscheinlich einfach über ganz viele Gesetze neu nachdenken muss, ja? Was spannend und gefährlich ist auch.
1: Ein anderer Aspekt neben dem gesundheitlichen, der vielen Sorgen bereitet, ist, dass die Gruppen ja durchaus gewaltbereit auftreten. Bei der Demo waren unter anderem auch Parolen zu hören, die zu Gewalt etwa gegen die Regierung aufrufen. Lauren, wie schätzt du das ein? Wie gefährlich sind diese Menschen in diese Richtung wirklich?
3: Also es waren natürlich extrem viele Gruppen auf dieser Demo anwesend, aber wir haben hier einige Ansatzpunkte, an denen wir uns orientieren können. Und einer der gravierendsten ist auf jeden Fall eine Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung von Anfang Jänner. Also die Behörden haben sich diese Szene genauer angesehen und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass in diesen Gruppen, also die organisieren sich in Telegram-Gruppen oder Facebook oder anderen Kanälen, sehr oft es zu Gewaltaufrufen kommt. Und da geht es um eine Verschwörung, in der die Mächtigen quasi die Bürger, da definieren sie sich, unterdrücken. Und man lebe ja in den Augen dieser Menschen schon in einer Diktatur. Und gegen eine Diktatur sind quasi alle Mittel recht, um sich zu wehren. Also so denken die, und das hat auch das BVD so festgestellt, dass diese Aufrufe mit einem ziemlichen Eskalationspotenzial inklusive Drohungen von physischer Gewalt bis zu Todesdrohungen gegen Politiker, Behörden, Medien und Polizei als notwendig beschrieben werden. Also so steht es wortwörtlich drinnen. Also wir haben es da schon mit einer Szene zu tun, die zumindest eine ziemliche Sprengkraft zu haben scheint.
2: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass viele von den ganz Rechtsextremen in diesen Netzwerken, die das organisiert haben, gar nicht tatsächlich glauben, dass sie in einer Diktatur leben. Sie behaupten das, um Gewalt auch zu legitimieren. In Wirklichkeit unterstützen sie eine Ideologie, die demokratiefeindlich ist und eher in Richtung Diktatur geht. Aber die nützlichen Idioten, die mit ihnen mitlaufen, und das habe jetzt nicht ich gesagt, zum so nennen sie sie selbst teilweise, die glauben das vielleicht wirklich, dass Österreich jetzt eine Diktatur ist und das ist problematisch. Laurin,
1: du warst selbst auch auf der Demo. Wie kam dir denn die Stimmung vor, auch als Journalist dort zu sein? Hattest du das Gefühl, dass das wirklich eine aufgeheizte Stimmung ist, dass da auch das Fass überschwappen könnte sozusagen? Hast du dich unsicher gefühlt?
3: Also ich war ja zumindest in der Minderheit mit dem, dass ich eine Maske getragen habe und wurde deswegen auch schon öfters sehr schräg angeschaut, teilweise auch angepöbelt von so Sachen wie jetzt, du endlich diesen Fetzen runter, es bringt ja nichts, ist verboten, aber ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt in dem Sinne, dass mein Leben bedroht gewesen wäre und ich glaube, ich kann auch gut damit umgehen, wenn mich jemand anpöbelt, aber wie gesagt, ich habe das in Österreich eigentlich noch nie gesehen, dass so ein großer Aufmarsch stattgefunden hat in dem, Teilweise Neonazis, also da spreche ich die Partie rund um den mehrfach verurteilten Holocaustleugner Gottfried küssel an, der ist laut Innenministerium mit zwei Bussen voll Leuten angereist, vor den Identitären, die rechtsextremen Identitären, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden, marschiert sind und anderen rechtsgewaltbereiten Truppen, da sprechen wir von Hooligans aus der Fußballszene, aber auch Rocker, die alle nebeneinander marschiert sind in einer Masse an Menschen, die teilweise mit denen zumindest organisatorisch, nichts zu tun haben. Und da hätte schon was passieren können. Also es gab auch immer wieder Versuche und Übergriffe, zum Beispiel auf einen Journalisten da beim Stadtpark. Das waren Sekunden und da ist es schnell hochgekocht und da haben ein paar Leute zugeschlagen. Zum Glück konnte irgendwie eine größere Eskalation verhindert werden.
0: Hm. Über die politische Motivation hinter dieser Demonstration haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Aber Colette, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass mitten in einer Pandemie, die ja lebensbedrohlich für sehr viele Menschen ist, immer mehr auch ganz normale Menschen gegen diese Maßnahmen protestieren?
2: Also ich bin keine Psychologin, aber ich habe viel auch mit Psychologinnen und Psychologen über dieses Thema gesprochen und Extremismusforscherinnen. Ich glaube, dass es da wirklich ein psychologisches Moment auch gibt, dass die Leute unter großem Stress stehen durch die Pandemie. Ich meine, das wird jeder Einzelne auch hier von uns Vieren jetzt verstehen. Ja. Wir haben so eine Situation noch nie erlebt. Also wir hier auch in Mitteleuropa noch nie jetzt persönlich solche Krisen erlebt, so einen Ausnahmezustand. Dann kommt noch dazu, dass viele tatsächlich arbeitslos geworden sind und da existenzielle Nöte jetzt haben, das sind sehr viele, also eine halbe Millionen in Österreich ist arbeitslos, das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Also da kommt ganz viel zusammen, wo man zu Recht wahrscheinlich in einen psychischen Ausnahmezustand kommt. Und dann gibt es bei manchen eben auch diese, sagen wir, Angst vor der Angst, dass man das irgendwann dann wegleugnen anfängt. Also, dass man dann irgendwann sagt, na, das kann ja gar nicht alles wahr sein, also das ist eine große Verschwörung und dann leichter glaubt, dass die, weiß ich nicht, die jüdische Freimaurer-Eidechsen-Weltverschwörung dahinter steckt, als dass man einfach sagt, ja, wir haben ein Pech, es ist ein sehr gefährliches Virus mutiert mhm. und von Tieren auf Menschen übergesprungen und wir müssen das jetzt gemeinsam bekämpfen, was eigentlich ein solidarischer schöner Akt sein könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man nicht in einer gröberen Lebenskrise steckt, ja, mhm. wie immer die aussieht, dass man dann vielleicht nicht so leicht in sowas hineinkippt. Dann gibt es natürlich die kleinen Graubereiche noch, wo man sagt, okay, hier hat man zu viel Panik gemacht am Anfang der Pandemie seitens der Regierung und da das zu wenig ernst genommen. Da sage ich dann auch oft, naja, es hat auch noch niemand vorher so eine Situation, auch die Regierung hat sowas noch nicht erlebt. Also bei aller Kritik, die man da auch üben kann, ich denke mir, der Anschober hat sich das nicht so vorgestellt, wie er angelobt wurde als Gesundheitsminister, <lacht> dass dieser horror -Trip wird, oder?
0: Lass uns vielleicht darauf gleich eingehen. Man hat ja auch abseits solcher Demos immer wieder das Gefühl, dass es im Kampf gegen das Coronavirus zu Widersprüchen kommt. Ein Beispiel dafür sind die Ausnahmen für Skifahrer. Viele fragen sich, wieso ist es erlaubt, dass Wintersportler sich in enge Gondeln quetschen, während die Schulen zubleiben müssen. Laurin, sorgen solche Widersprüche dafür, dass die Menschen das Vertrauen in die Richtigkeit der Maßnahmen zusehends verlieren?
3: Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, ob man da jetzt quasi einen direkten, kausalen Zusammenhang herstellen kann. Aber Natürlich ist es so, dass sich, glaube ich, ganz viele Leute und Menschen nicht mehr auskennen, was jetzt erlaubt ist oder warum man jetzt ein Jahr lang einen Meter Abstand gehalten hat und jetzt ist der irgendwie nicht mehr genug. Und wir wissen ja auch, dass in der Regierungskommunikation ziemlich viel schiefgelaufen ist. Also es sind sicher Maßnahmen, die jetzt nicht vertrauensfördernd sind. In diese Kerbe schlägt nämlich auch gerade die Opposition, also die zum Beispiel die SPÖ hat heute gesagt, die Parteivorsitzende Randy Wagner dass eben. In der Art, wie die Regierung kommuniziert, in der Art, wie sie Lockdowns ankündigt, das Vertrauen in die Bundesregierung verloren geht. Also, also es gibt diese Meinung, man könnte das vertreten. Wie gesagt, das ist auch die Frage, was ist die Alternative? Wir sind auf jeden Fall vor einer Situation, die es davor noch nicht gegeben hat. Und dafür kennt man halt auch die richtigen Maßnahmen vielleicht noch nicht. Aber diese Widersprüche sind da und die sorgen auf jeden Fall für Verunsicherung.
1: Colette, ein Resultat aus dieser Verunsicherung ist hier teilweise auch die mangelnde Impfbereitschaft, selbst bei kritischen Berufsgruppen wie etwa dem Pflegepersonal in Heimen. Werden die Bürger zu wenig aufgeklärt? Versagt hier die Kommunikationsstrategie der Regierung?
2: Ja, das muss so sein, weil sonst könnte ich mir das überhaupt nicht erklären, dass Pflegepersonal in Heimen oder auch Krankenschwestern und Pfleger in Spitälern auf Stationen, wo nur Risikopatienten sind, das habe ich jetzt auch schon gehört, sich zur Hälfte weigern, sich impfen zu lassen. Wenn man dann nachfragt, hört man, na, ich warte lieber noch, weil das ist ja nicht so lange getestet worden. Und wir haben uns ja auch im Ressort sehr damit beschäftigt, das ist ja nicht schneller gegangen, weil sie jetzt da ein paar Zulassungsstufen ausgelassen haben, sondern weil so intensiv und mit viel mehr Kapazität und Personal auch diese Dinge erforscht wurden. Ja. Wenn ich dann sehe, dass sich hoch angesehene Virologen ohne mit der Wimper zu zucken impfen lassen, lasse ich mich auch impfen. Wenn das aber nicht ankommt bei Krankenschwestern und Pflegern, dann läuft der Kommunikation was schief. Ja. Ich glaube, dass da die Regierung auch wirklich richtige Kampagnen machen sollte, positive. Also zum Beispiel, man hat es ja jetzt gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit dem volksrocknroller roller gabalier der hat irgendwo gesagt, er lasst sich nicht impfen und dann war totale Aufregung, weil man natürlich weiß, dass der hunderttausende Fans hat. Ja? Jetzt hat er gesagt, er lasst sich impfen und das ist ein gutes Beispiel. Vielleicht sollten ein paar so richtig beliebte Menschen in Österreich, muss jetzt nicht nur der Gabalier sein, da gibt es auch andere, die vielleicht wieder andere lieber mögen, auch hergehen und sagen, ja, ich habe mich überzeugen lassen und das kann man, wenn man wirklich auf Experten hört, sehr gut. Ich bin ja auch ein kritischer, ängstlicher Mensch durchaus und wird mir nicht alles reinhauen. Aber ich sage bitte sofort, ich lasse mich impfen. Und ich glaube, wenn da ein paar Prominente eingespannt werden, die von der Regierung, wäre das vielleicht eine gute Idee. Weil die Bevölkerung kriegt zu wenig Info offensichtlich oder die Info findet nicht ihren Weg. Und sie brauchen irgendwie Menschen, denen sie vertrauen, die ihnen das sagen. Die Regierung ist momentan nicht wahrscheinlich gemeint mit Menschen, denen sie vertrauen, leider
1: Abgesehen von zum Beispiel solchen Vorbildimpfungen, was könnte die Regierung denn noch tun, damit die Stimmung in der Bevölkerung nicht weiter und weiter kippt? Einfach klar kommunizieren.
2: Nicht so viel Widersprüchliches, das tut nicht gut. Ich verstehe schon, dass die ganz oft mit wahnsinnig viel Kammern und Gruppen und Sozialpartnern und Ländern diskutieren müssen und nicht alles gleich rausblasen können. Aber ganz schlimm war das im Herbst, wo es eine PK gegeben hat, wo angekündigt wurde, dass es in zwei Tagen wieder eine PK gibt, also eine Pressekonferenz. Also da ist viel Luft nach oben. Obwohl ich gerade dieses vergangene Wochenende das nicht so schlecht fand, wo zuerst einmal nur Experten, ich glaube, das war am Samstag gesprochen haben, Vormittag bei einer PK, nur Wissenschaftler und am nächsten Tag dann geeint und parteiübergreifend, auch mit Oppositionsparteien, die Politik dann den Lockdown, den weiteren verkündet hat. Also ich finde, da geht ja eh schon ein bisschen was in eine gute Richtung. Sie sollten nur wirklich aufhören, so Dinge zu sagen wie, im Juli haben wir wieder ein normales Leben. Das können sie einfach nicht sagen und sie machen sich da lächerlich. Da will ich mich einfach zurückhalten und lieber Durchhalte parolen, <lacht> anstatt irgendwie irgendwas zu
1: behaupten, was da nicht eintreten kann. Ihr ja, Durchhalten wird wohl leider wirklich noch das Motto für die nächsten Monate, solange die Pandemie Österreich so fest im Griff hat. Danke für eure Einschätzungen, Colette Schmidt und Lauren Lorenz. Danke euch ja. ja, gerne. Wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es
1: sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Forscher haben eine neue brasilianische Coronavirus-Variante namens P1 entdeckt, die auch Menschen anzustecken scheint, die das Coronavirus bereits hatten. Bislang wurde diese Mutation außerhalb Brasiliens nur in Japan aufgespürt, weshalb noch viele Fragen offen sind. Das Gleiche gilt auch für neue Virusmutationen in Afrika. Immerhin, es gibt bereits erste Anzeichen dafür, dass die mRNA-Impfstoffe auch gegen diese neuen Coronavirus-Varianten wirken.
1: Zweitens, apropos Impfung, am Wochenende haben sich schon 220.000 Menschen in Wien und Niederösterreich zur Corona-Impfung angemeldet. Heute Montag folgen die restlichen Bundesländer. Der frühe Start der Anmeldung in Wien und Niederösterreich hatte das Ziel, einen Zusammenbruch der Server zu verhindern. Wer noch nicht angemeldet ist, braucht sich aber keine Sorgen zu machen, derzeit Punkt der Anmeldung entscheidet nicht darüber, wann man geimpft wird.
0: Und drittens, der russische Regierungskritiker Alexei Nawalny ist nach Russland zurückgekehrt und direkt nach seiner Ankunft in Moskau verhaftet worden. Angeblich aufgrund von Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen. Nawalny ist vor fünf Monaten auf einem Flug in Sibirien vergiftet worden. Er ist danach in Deutschland medizinisch behandelt worden und hat sich dort von dem Anschlag erholt. In Russland sind bis heute keine Ermittlungen zu dem Mordversuch eingeleitet worden.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at.